0: Hi Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Nasenaffe und Andere Haberer. Heute reden wir ein bisschen über das Thema älter werden, erwachsen werden und so irgendwie generell ähm, über das Leben. <lacht> äh, ganz einfach, weil das beschäftigt mich irgendwie gerade voll. Also ich glaube, es beschäftigt einen die ganze Zeit. Aber jetzt denke ich mir gerade so, jetzt sollte ich draußen sein und was erleben. Ich meine, ich bin jung. <lacht> und jetzt sitzen wir alle zu Hause und deswegen habe ich in letzter Zeit mehr, mehrmals darüber nachgedacht und habe hab mich dazu entschlossen, ähm, einfach eine Folge zu machen und darüber dr zu reden. Also, ganz viel Spaß damit. So, ich dachte mir, ich gehe so die einzelnen Etappen des Lebens, sofern man die abgrenzen kann so durch und sagt einfach so, was mir gerade dazu einfällt. Ähm, das sind jetzt keine Fakten oder so wie normalerweise, sondern ich labe einfach drauf los. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach gleich mit dem ersten Abschnitt des Lebens, ähm, da wo man geboren wird, also man ist ein Baby, ein Neugeborenes. Und das, also seien wir uns ehrlich, aber das ist einfach so das Chilligste. Man liegt da, man wird gefüttert, man wird gewickelt und man pennt. Und das ist eigentlich so sein ganzes Leben. Man ist, das Problem ist, man ist sehr abhängig, von seinen Eltern eben, weil zum Beispiel die ähm, Pferdekinder, Pferdekinder oder Giraffenbabys oder so, ähm, die können ja kurz nach der Geburt rumrennen und springen und sind so eigentlich unabhängig, zumindest in so einer Fortbewegungsart. Aber Babys, äh, Menschenbabys zumindest, können einfach nur rumliegen. Das ist so das Einzige, was... und, und schreien und essen. Und das, das machen sie irgendwie so. Und erst später, also erst... Man beginnt dann eineinhalb mit zwei Jahren oder so, ähm, beginnt man sich dann fortzubewegen. Und auch da ist man voll abhängig, wo man noch abhängig ist. Übrigens, das, also Nerven ist jetzt viel gesagt, aber das finde ich ein bisschen blöd, dass man sich an nichts erinnern kann. Oder zumindest halt an kaum etwas. Ich weiß nicht genau, wie viele Erinnerungen ihr habt, aber so, ich glaube, die meisten, also das früheste, wo man sich erinnern kann, ist man so zwei oder so eineinhalb. Aber zumindest ein ganzes Jahr davor kann man sich nicht erinnern, man kann sich nicht erinnern so, keine Ahnung, sein erstes, wie man sich zum ersten Mal umgedreht hat oder wie man ähm, das erste Wort gesprochen hat, die ersten Schritte. An das alles kann ich mich nicht mehr erinnern und das ist eigentlich voll blöd, weil äh, man ist sehr abhängig von den Eltern, was sie einem erzählen und den Fo die Fotos, die man hat. Also nur dadurch kann man eben diese Erinnerungen haben und ähm, man, ich, man weiß, ich weiß nicht, wie ich mich damals gefühlt hätte. Ich würde das halt irgendwie voll spannend finden. Ich meine, so, das ist so, als würde ich jetzt einfach so aus meinem Leben mir, mir ein Jahr fehlen oder ein, eineinhalb Jahre also an Erinnerung. Aber ähm, kann man wohl nichts machen. Ich, ich kann mich jetzt nicht hier keine Beschwerde einreichen. So ist das Leben nun mal. Ich würde es nur spannend finden, was ich so gedacht hätte. Oder kann man, wenn man das erste Mal... Hinfliegt oder wenn man dann, ähm, ich weiß nicht, was im was Kopf abgeht, wenn man beginnt zu schreien und so. Weil es ist ja wissenschaftlich bewiesen, oh, jetzt kommt gleich hier ein Fakt von mir. Nein, aber man hört, ähm, man erkennt die Stimme der Mutter, im, quasi wenn man schon im Bauch drin ist. Aber ähm, was genau wir denken, ähm, wie genau wir denken, der ganze Prozess, wie man eine Sprache lernt, find, weil das läuft ja alles durch Nachahmung ab. Das finde ich total spannend. Weil das so, als ganz kleines Kind lernt man so, die, 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 die Sachen, die man nie wieder vergisst und die ganz, ganz nützlichen Sachen, zum Beispiel Gehen und Sprechen. Also das verlernt man ja, außer es passiert irgendwas ganz Schlimmes, ähm, nicht mehr. Und dann verlernt man es auch nicht wirklich, sondern es ist halt ein Teil des Gehirns ähm, quasi traumatisiert. Aber ähm, ja, das fasziniert mich irgendwie. Also vor allem, wie man so zu sprechen lernt. Weil man da ja eben, also man von dem plötzlich, man kann nichts sprechen und plötzlich kann man die ganzen... Ähm, Dinge, die einem in, steck, in einem stecken, also wir sind ja zu, dazu gebaut, dass wir sprechen können, ähm, werden aktiviert und wir können plötzlich sprechen. Am Anfang natürlich, ich meine, jetzt kommt niemand raus und spricht ganze Sätze, aber ähm, man ahmt eben diese Wörter nach, bis man das wirklich kann und dann formt man Teile der Sätze, dann formt man ganze Sätze und das finde ich irgendwie voll spannend. Okay, bevor ich jetzt hier noch weiter labere, gehen wir einfach mal weiter in die Kindheit. Und Kindheit ist auch, also Entschuldigung, wir können alle sagen, aber Kindheit ist auch ein toller toller Abschnitt. Aber ich glaube, man, man blickt immer so, das ist eher das große Thema eigentlich, was man so drauf schließen kann jetzt allgemein, dass man immer das haben will, was man nicht hat. Weil jetzt rückblickend denkt man sich so, oh, Kindheit, man, wir, als ich noch ein Kind war, war das Leben so viel leichter und das war so cool. Und als Kind denkt man sich so, oh, ich will endlich größer werden und oh, ich kann es nicht warten, bis ich endlich so groß und cool bin und die Welt verstanden habe. Man versteht die Welt nicht, Spoiler-Alert. Ähm, aber Kindheit ist generell, ich finde, also wenn man eine schöne Kindheit hat, das ist doch ähm, sehr was Cooles, weil man irgendwie... Ähm, man ist selbstständig, man kann gehen, man kann sprechen, ähm, aber man, man, es werden einem trotzdem so Fehler verziehen, also man, man kriegt noch immer ganz viel Liebe, ich meine man kriegt auch später hoffentlich noch Liebe, aber man ist halt so klein und süß und es wird einem alles durchgelassen ähm, und man muss sich selber Verantwortung übernehmen und gleichzeitig ähm, findet man Freunde, und hat viel Zeit zu spielen und macht neue Entdeckungen. Und ähm, ja, Kinder, das ist ein cooles Ding. Und jetzt kommen wir gleich zu meiner ersten Kategorie. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich rede wahrscheinlich schon wieder so schnell, gell? Naja. Ähm, äh, die, eine andere Kategorie, die ich mir überlegt habe, ist... Ähm, ich weiß überhaupt nicht, ob das Sinn macht. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich sie ähm, so ist Zauberschrank nenne. Und in diesem so ist Zauberschrank befinden sich immer bezüglich zu dem Thema irgendeine Sache, die entweder so total underrated ist, oder ein Geheimtipp von mir, Geheimtipp von mir, oder etwas ist, was so voll in Vergessenheit geraten ist, oder ähm, was ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt Sinn macht, aber in meinem Zoo ist Zauerschrank erst heute, ähm, diese Rollenspiele. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe, aber ich habe immer, ähm, als ich ein Kind war, immer mit meinen Freunden und Freundinnen so... Spiele gespielt, wo man eine Rolle annimmt, also zum Beispiel, ich weiß nicht, Zwillingsschwester im Internat war ganz beliebt, glaube ich, oder ähm, Beste Freundin im Internat und dann ist die eine so voll die Diva, die voll reiche Diva und die, Arme ist so, die andere ist so arm und klein und ähm, keine Ahnung, also solche Spiele, wo man dann auch immer so sagt, so, kennt ihr das? Ähm, Im Spiel sagst du jetzt das und das. Nein, aber im Spiel bin ich jetzt deine Schwester. Äh, im Spiel können wir sagen, dass wir im Spiel jetzt dorthin gehen. Also ich, ich fand das so immer so urku Also ich hatte, wir, hatten, wir konnten einfach so ewig lang spielen und wir haben dann teilweise so, wir hatten dann immer so gewisse ähm, Schemen, zum Beispiel also eben Geschwister, ähm, äh, Feinde und so und dann entwickelt sich so eine Geschichte, die man sich so selbst ausdenkt und man nimmt eine Rolle an und dann benutzt man halt irgendwelche Requisiten, verkleidet sich an dementsprechend und verliert sich so da. Und dann braucht man eigentlich gar nicht so viele andere Sachen, sondern man hat eben dieses Rollenspiel. Das ist irgendwie Theater spielen, aber andererseits gibt es die ganze Zeit einen Cut, weil dann irgendwie sagt, dann kannst du dem Spiel sagen, dass das und das ist. Ähm, egal, das ist mir nur so eingefallen, weil ich habe eh immer mit einer Freundin darüber geredet. Das ist irgendwie voll schade, man macht das nicht mehr. Ähm, aber früher war das so, haben wir das jeden Tag gemacht, das war richtig lustig. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt. Vielleicht ist es jetzt voll weird, weil ihr das nicht gemacht habt und ihr wart beschäftigt mit euren, ich weiß nicht, Playmobil und Barbie. Das hatten wir natürlich auch, keine Frage, keine Frage. Aber so, das war dann eher so, ich weiß Volksschule. Oder so, wo das dann so war. Und natürlich halt eben orientiert an Hani und Nanny oder irgendeinem Buch, das man gelesen hat. Und dann, also keine Ahnung, Harry Potter. Ja, Harry Potter, uh, ja. Irgendwie, man kann zaubern. Auch, auch ein Classic-Spiel. Genau. <lacht> und... Was eben, glaube ich, bei, beim, beim Kindersein auch noch so ist, dass man so viele hinterfragt. Da gibt es ja diese Phase dann. Ich weiß nicht, wann das ist, wahrscheinlich von jedem so eben unterschiedlich, aber kaum mit vier oder so. Warum? Wieso? Warum? Und dann wieso jetzt? Und dann, also so, wo sie die ganze Zeit irgendwas hinterfragen oder das nicht glauben oder so leicht so von etwas fast, ähm, so fasziniert sind und so. Ähm, und ich glaube, das verliert man dann im Laufe der Zeit aber eben ich glaube eben auch als Kind geht man verschiedene Stadien durch da gibt es die Trotzphase ähm, die wir bei manchen dauert das länger manche haben das gar nicht also zumindest halt keine lange Phase bei manchen dauert es schon gefühlt das ganze Leben an meine kleine Schwester und äh, aber das, das Ding ist halt irgendwie man ist trotzdem auch so zu anderen Leuten so voll offen also jetzt, ist egal, ähm, was man anzieht, wo man herkommt oder so. Am Spielplatz, ähm, wird, äh, ganz, es wird ganz viel intensiv geschaut, habe ich das Gefühl. Also ähm, man beobachtet auch so, ähm, also so keine Kinder sind ja dann noch so voll fasziniert von anderen Kindern. Oft auch von größeren. Das ist ja das Nächste. Man will ja dann auch immer groß sein, nicht? Also das, das glaube ich auch so. Zumindest war es bei mir so, dass ich dann immer so dachte mir so, oh, die sind so cool, und so voll groß. Und da kommen wir jetzt gleich so zum Nächsten. Punkt. Nämlich, ich habe eine äh, wieder eine äh, Freundin, ähm, wie heißt das? Äh, erpressen können, damit sie mir eine Sprache schickt. Danke an dich, Peria, voll lieb. Und die spüren es auch mal ab und dann reden wir so ein bisschen übers Jugendlichsein. Das ist, ist eine gute äh, Überleitung. Also, bis gleich.
1: Okay, also was mir so als erstes zum Thema Älter werden einfällt, ist eigentlich, was ich als Volksschulkind darüber gedacht habe. Also ich dachte, dass ich halt so im Alter von 13 bis 17 oder so automatisch, also dass jeder eigentlich da voll rebellisch ist und ähm, Streit mit den Eltern hat und sich viel mehr traut und so. Und das ist halt bei mir jetzt überhaupt nicht so gewesen. Und ich finde es auch generell lustig, einfach wenn man so auf sein früheres Ich zurückblickt oder Tagebuch Einträge liest oder Aufnahmen sieht oder so, weil da merkt man erst so richtig, dass man sich verändert hat. Also ich glaube sonst würde ich das gar nicht so merken. Und ich muss sagen, ich bin auch froh darüber, dass ich also vor allem in, also in gewissen Bereichen auf jeden Fall, dass ich da älter geworden bin. Ähm ja, weil ich manchmal da denke ich mir so oh Gott, was hast du da gemacht und gesagt und das würde ich halt jetzt definitiv nicht mehr so machen. Und das finde ich auch gut am Älterwerden auf jeden Fall. Ähm, aber was mich schon beunruhigt so ein bisschen auf jeden Fall, ist, dass man halt überhaupt nicht weiß, was kommt. Also vor allem nach der Schule. Also weil jetzt ist alles ja noch ziemlich klar und man hat es ja ziemlich vorgegeben eigentlich. Also man muss noch nicht so viele eigene Entscheidungen treffen. Ähm, aber halt, wenn dann die Schule vorbei ist, und man plötzlich so auf eigenen Füßen stehen muss und ähm, einen Plan haben muss, dass, das ist wirklich was, was ich nicht. Also, was mich schon ein bisschen beunruhigt. Weil ich selber habe überhaupt keinen Plan, was, danach, was ich danach machen will. Und ja, ist ein bisschen komisch. Ähm, ich glaube, generell zu dem Thema gibt es voll viel, aber ich will jetzt auch nicht zu lang reden. Also, ja. Danke nochmal an dich, Perre.
0: Du bist super toll. Ähm, eben, vielen Dank. Und du sprichst voll viele Dinge an, die ich auch in Bezug von eben so Jugendlichen ansprechen wollte. Nämlich eben erstens diese. Es ist ja immer abgestempelt, dieses Alter von 13 bis 17 verändert sich alles und man wird voll zu Rebellen. Man widersetzt sich. Es gibt die ganze Zeit Streit. Man ist richtig trotzig und eigentlich voll unausstehlich für die Eltern. Und es stimmt, es verändert sich viel. Und ähm, was ich eben auch schade finde, dass man zum Beispiel auch so Kindheitsfreunde äh, verliert oder so. Man findet natürlich neue Freunde. Aber es ist, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt so mega ist. Man will jetzt genau das Gegenteil machen von dem, was die Eltern sagen und ich muss mich jetzt unbedingt widersetzen. Klar, es gibt Konflikte und vielleicht auch mehr als wir, die man jetzt hatte mit sieben oder so. Aber so einfach, weil man älter wird und eben mehr Verantwortung vielleicht zugesprochen bekommt und vielleicht auch viele Fehler macht und viele dumme Fehler macht, aber eben daraus lernt hoffentlich zumindest und eben ich, ich glaube vielleicht gibt es also es gibt sicher Leute die so ähm, voll rebellisch sind und sich den sich also den Eltern widersetzen aber ich glaube es ist auch so teilweise auch ein Klischee weil es einfach so überspitzt dargestellt wird auch teilweise in vielen Filmen ähm, und in Wirklichkeit klar sicher ähm, man ver vielleicht verändern sich auch so gewisse Meinungen oder ähm, Aspekte, die man so hat oder Werte oder Interessen ähm, und vielleicht auch, weil man zum Beispiel mit 16 dürfen ja wählen, da kann man sich selbstständig ähm, informieren und man muss ja nicht genau das der Meinung sein, die jetzt die Eltern haben und einfach vielleicht beginnt man mehr Dinge zu hinterfragen oder vielleicht will man auch manchmal absichtlich etwas gegen die Eltern, also so genau das nicht machen, was die Eltern machen, aber allgemein Glaube ich, zumindest also auf mich bezogen und ich glaube auch von vielen Leuten, die ich es mitbekomme, ähm, hat man doch eigentlich eine ganz gute Beziehung. Beziehungsweise ist es jetzt nicht nur so, dass man jetzt den Eltern eins auswischen muss und richtig ähm, rebellieren muss. Aber eben, und was mich so beschäftigt, das ist der zweite Punkt, ähm, was Perry ja auch angesprochen hat, mit dem dass man denkt, als ähm, zum Beispiel als Volksschulkind dem, oh, diese diese dritten Klassen, Klasse-Gymnasiasten, -Gymna wow, die sind so ähm, schon so groß und so cool und ich will auch mal so sein wie die. Und was ich so bemerke, ist, dass einerseits, wenn man dann so alt ist, merkt man so, okay, ich bin eigentlich nicht, habe eigentlich noch immer keine Ahnung vom Leben. Und ich habe noch immer, äh, bin noch immer ähm, quasi voller Fehler und nicht erwachsen und so in die Richtung also man, man will dann auch immer das haben, was man nicht hat, wie gesagt, und äh, eben, ich glaube, das ist eben von jetzt auch, weil ich, also selbst bei mir hört das ja nicht auf, dass ich mir denke so, oh, die, die achten Klassen wirken, also die acht Klasse zum Beispiel wirken so ähm, erwachsen und die wirken so, als hätten sie voll einen Plan, aber ich glaube, in Wirklichkeit haben die auch nicht wirklich einen Plan und wenn ich dann an der Stelle bin, werde ich nur so zurückdenken mir so denken, was dachte ich eigentlich, was da so Cooles passiert. Weil das ist ja auch so, man, merkt, man bemerkt ja Veränderungen nicht gleich. Also zum Beispiel auch, wenn man jetzt von 15 auf 16, also der, 5, der 16. Geburtstag, das ist ja einfach nur ein Tag und dann wird sich nicht alles verändert und man wird jetzt nicht plötzlich, ich weiß nicht, ähm, alles über die Welt wissen und genau wissen, was man später machen wird. Das ist nämlich der dritte Punkt, den ich ansprechen will. Ähm, weil Peri hat ja auch gemeint, es ist voll schwierig, weil sie nicht weiß, was die Zukunft so bringt und wie das dann eigentlich später ist. Und mir geht es genauso. Das ist ja eben auch der Grund, ein bisschen, äh, weil ich mich in letzter Zeit damit beschäftige: so, was will ich denn eigentlich später mal machen? Ähm, was will ich beruflich machen? Was will ich studieren? Bla 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 bla. Und ich glaube, es geht vielen so, dass sie noch keine klare Ahnung haben. Und das ist, glaube ich, auch komplett normal. Ich, ich glaube, da ist jeder mal ein bisschen stressed out. Und ähm, ich, es gibt auch sicher Leute, die so voll, voll den Plan haben und genau wissen, wann sie wo was machen und wie. Ähm, und ich bewundere das voll, wenn man so eine Vision hat und genau seinen Weg geht. Aber ähm, eben bei mir ist es im Moment so, dass ich mich voll hin und her gerissen fühle und <lacht> mir noch gar nicht vorstellen kann, weil, wenn man ja dann einen Berufsweg einschlägt, dann macht man ja das für den Rest seines Lebens und man will ja auch irgendwie ähm, zufrieden sein und irgendwie Spaß drin haben. Ich weiß ja gar nicht, wird mir das Spaß machen, ähm, weil ich zufrieden sein wird Also keine Ahnung, das ist voll voll gerade das schwierige Thema und ich kann da voll verstehen, wenn man da voll unsicher ist. Oh, ich glaube voll ist gerade das äh, Lieblingswort in diesem Podcast. Aber ich glaube, man muss sich daran erinnern, dass es vielen so geht und ähm, das ist auch, glaube ich, normal. Und das ist nämlich das Nächste, ne, weil apropos so, die jahre sind zu anstrengend, das ist ja das Nächste, man tut ja immer so, als wäre das so, ähm, so schwierige Phase und das ist es ja auch ein bisschen, weil man ähm, quasi mehr, die Möglichkeit hat, mehr Dinge auszuprobieren, aber gleichzeitig, finde ich, ist so die schwierige Phase eigentlich später erst. Ähm, das ist auch lustig, ich habe mit, mit äh, mehreren Freunden ähm, so drüber geredet, nämlich... Oh, viele mögen die Zahl 17 nicht. Weil ich habe das Gefühl, 16 ist so voll voll der gehypte, die gehypte, ja, so das gehypte Alter. Alle sind so, oh mein Gott, 16 ist voll toll. Ähm, ja, ich bin noch nicht 16, kann ich noch nicht sagen, ob es voll toll ist. Ähm, und ich dachte früher auch immer so, 16, richtig coole Zahl. Und dann ist es äh, so. Aber, keine Ahnung, mittlerweile habe ich so ein bisschen Angst davor. Weil, ähm, ich weiß nicht genau, aber ich fühle mich auch so, ich fühle mich nicht alt, aber gleichzeitig denke ich mir so, oh mein Gott, es sind jetzt schon 15 Jahre meines Lebens bald vorbei. 15 Jahre. Und was habe ich bis jetzt erreicht? Noch gar nichts. Ähm, aber, ja, egal. Aber ähm, Und ich finde, 17 ist voll die gute Zahl übrigens. Also, falls du 17 bist, sei stolz. Ich weiß nicht genau, wie du... Also, ich, ich erkläre mir das nur so. 17 ist nämlich zwischen 16, wo du so quasi... Ähm, Du bist, also 17 hast du schon so, dann 16 ist hinter dir, du hast schon diese ganzen hauptsächlichen erfahrungen gemacht ähm, und du hast quasi noch mehr Verantwortung, weil man denkt sich halt so, 14-Jährig ist halt noch so voll pubertär und 16-17 bis 17 ist ja dann schon ein bisschen älter und ein bisschen reifer, aber 18 wiederum ist er dann schon erwachsen, dann ist man offiziell, ähm, erwachsen. Und es ist 17, hat man noch mehr Verantwortung und noch mehr Freiheit, aber noch nicht komplett, weil man eben noch nicht erwachsen ist. Also man ist ja noch nicht offiziell erwachsen. Ähm, so erkläre ich mir das nur. Das ist nur so eine, eine weitere komische ähm, Theorie. Wenn, also, keine Ahnung, vielleicht macht das überhaupt keinen Sinn. Ich dachte habe mir das nur so überlegt. Vielleicht versuche ich es mir auch nur schön zu reden. Ähm, und dann eben, was, was ich mir so schwierig finde, so 18, 19, weil dann, ähm, macht man entweder ein Gap hier oder also oder muss es machen und dann beginnt zu studieren und dann trifft man ja so voll viele Entscheidungen, die dann später auch fürs Leben prägend sind und man geht so ein bisschen in den Weg in die Selbstständigkeit. Natürlich es gibt genug Leute, die schon die noch mit 18 oder mit 20 zu Hause wohnen oder so, aber eben zum Beispiel wenn man zum Studieren ähm, wegzieht oder eine eigene Wohnung zieht oder so ähm, lernt man voll viel Selbstständigkeit und das ist irgendwie so entlassen in die freie Welt. Um, und gleichzeitig hat, ist man aber noch so diesen Bonus, weil man noch so jung ist. Um, also, man ist ja nicht junger als Erwachsener. Also man, man ist auch nicht alt, man ist noch jung, aber man ist erwachsen und man kann so seine eigenen Entscheidungen treffen und ist so voll auf sich selbst gestellt. Also, stelle ich mir auch cool vor. Und dann wird man eben erwachsen. Um, ich, also, ich weiß nicht, ich dachte, ich gehe das nur so kurz durch. Um, aber eben, ich weiß nicht, was ich so viel zu erwachsen sein kann, weil eigentlich ist es voll crazy, um, dass wie sagt man man sagt immer das bei den beim, bei den älteren Menschen kommen die den kommenden Tagen äh, die die Tage sehr schnell vor und die Jahre dafür sehr langsam und bei Kindern ist es eben umgekehrt die denken dass die Tage richtig langsam sind und rückblickend sind die vergehen die Jahre richtig schnell glaube ich so sagt man das keine Ahnung aber eben dann ich glaube noch immer nicht, also zum Beispiel mit Erwachsenen soll man sein Leben unter Kontrolle haben und so richtig die Ahnung haben, aber das ist noch immer so. Also ich glaube, das Leben ist eine, ein ständiges, oh, ich klinge jetzt so richtig <lacht> wie eine Philosophin, aber so ein ständiges Verändern, Neues zu lernen, neue Erfahrungen sammeln. Ähm, und deswegen finde ich auch den Podcast so cool, weil irgendwann werde ich mir das dann vielleicht anhören ähm, und mir denken, so, was hast du damals, glaube ich, du hast überhaupt keine Ahnung von irgendwas? Und das ist so meine Art. Ähm, Tagebucheintrag eigentlich, ich habe nie richtig Tagebuch geschrieben, ich war da immer zu undiszipliniert oder hatte zu, zu wenig zu sagen oder kann also kann, ich habe immer so, hatte so Phasen, ich habe das nie richtig geschrieben und meistens entdeckt man das ja dann ein Jahr später oder zwei Jahre später, denkt sich nur oh, Fremdscham und hat das dann ich habe das dann immer weggehaut, zerrissen und weggehaut, weil ich mir dann dachte, ich kann mir das nicht geben, was du damals für Mist gemacht hast ähm, und eben, ich, das ist nämlich das nächste Ding. Bei mir ist es sogar nicht nur so, wahrscheinlich in, im nächsten Jahr werde ich mir denken, warum hast du das gemacht, sondern auch manchmal so nach der Folge ähm, ist bei mir eben, erstens, nachdem ich eine Folge aufgenommen habe, weiß ich gar nicht mehr, worüber ich so genau geredet habe. Und zweitens denke ich mir manchmal so, oh, wieso hast du das gesagt? Ähm, oder also das kommt irgendwie so gleich zurückblickend etwas. Und ich weiß nicht, mein man schämen da denkt, aber irgendwie entwickelt man sich ja dann weiter. Oder so. Ähm, ja, aber eben, ich, so allgemein. Ich glaube, also einerseits will man ja immer das haben, was man nicht hat. Ähm, ich wenn man lockige Haare hat, wenn man glatte Haare haben wenn man blonde Haare hat, wenn man schwarze Haare haben Genauso ist es wie beim Ältersein. Wenn man fünf Jahre alt ist, will man am liebsten zehn sein. Wenn man zehn ist, will man am liebsten siebzehn sein. Und dann gibt es manchmal den Rück Rückkehrschluss. Wenn man achtzehn ist, wird man am liebsten jetzt nochmal sieben sein und keine Verantwortung tragen. Ähm, aber allgemein ist es so... Ich glaube, ich kann man das nie richtig sagen, dass ich, okay, jetzt bin ich vollkommen erwachsen, jetzt habe ich es durchgeblickt und gleichzeitig kann man auch nicht sagen, dass, dass man das so auch abstempelt, so, okay, jetzt bin ich vorbei mit, jetzt ist meine Kindheit abgeschlossen. Weil klar, einerseits ähm, äh, hat man diese, diese Zeit ist ein bisschen vorbei, und aber andererseits kann man ja noch immer so das Kind in sich leben lassen oder so halt, man muss ja nicht so immer ernst bleiben und immer ähm, jetzt auf sein so Ziel schauen, sondern man kann ja immer noch Spaß haben, wenn man älter ist, nicht? Ja, okay, bevor das jetzt doch irgendwie zu so cringe wird und ich noch mehr Grund habe, mich später für mich zu schämen, <lacht> höre ich jetzt einfach auf. Ähm, ja, ich habe jetzt einfach, das war wieder so eine Folge, wo ich einfach so drauf losgelabert habe. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht geht es euch so ähnlich. danke nochmal an, an Peria. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.